1: Liberdade pra viver. Que um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Já está nas bancas a livraria, a livraria. Olha só, é tanto, é tanto livro na minha cabeça aqui, né? Já está nas bancas a nova edição da revista HSM Management, Informação e Conhecimento para Gestão Empresarial, capa da revista Michael Porter, edição 78, ano 13. Essa revista é espetacular, tá bom? Qualquer banca você encontra e com certeza você vai ficar bem, bem sabidinho, bem sabidinha aí com relação ao que acontece no mundo corporativo mundial. Eu tenho imenso prazer de receber hoje aqui, meu querido amigo, um dos maiores palestrantes do Brasil, um dos maiores escritores do Brasil, um dos mais renomados professores do Brasil e um grande marido também. certo? Um grande marido. Meu querido amigo Eugênio Moussaki, muito obrigado por estar no programa César Romão.
0: Mais uma vez <risos> A casa conforme, é sua Conforme prometido Você já veio aqui quatro aí. vezes
1: você, você já Essa veio aqui, é a quarta essa vez? Essa é a quarta vez, nós já estivemos tá juntos Eu talvez até tenho ainda o primeiro, Os primeiros programas que a gente fez aqui Quando eu comecei aqui na Rádio Mundial Alguns anos atrás Eugênio Musac também é colunista da, revida, da, da revista Vida Simples E da revista Você S.A. Quantos livros Eugênio Musac Escritos?
0: Ah, acho que seis. Eu não sou um escritor prolífico como você, Sandra. Você. César, você... Ah, eu sou mais. Eu, sou, eu vou mais devagar. Você está igual né? Roberto Carlos ou não? Como é que é o Roberto o Carlos? O Roberto está... Carlos
1: precisa da letra da música para cantar hoje, o que não é des... desmérito nenhum, porque eu, eu, eu acho que. É, nós não somos perfeitos a ponto de guardar 170 canções, é, né? é, é. É, Eu queria saber se você precisa de uma dália aqui para lembrar o nome de todos esses <risos> livros que formam uma coleção. É, não, não, não preciso. Até porque não são
0: 170 <risos> livros, né? Se fosse 170 canções, como o nosso rei Roberto Carlos. Mas, eu tenho vários livros, mas, assim, alguns são, são muito marcantes, né? O Meta Competência é um livro que foi lançado em 2003 com uma proposta nova. Né? Você sabe que o mundo hoje está tão competitivo que já parece que não é suficiente a gente ser apenas competente. E o Metacompetência traz uma proposta né, de como é que você pode é, ampliar as suas competências para poder competir no mercado de trabalho, né? no, no mundo corporativo, na iniciativa privada, você como empreendedor, como profissional liberal e assim por diante. E nesse ano de 2010 eu vou é, é, relançar o ou meta competência revisto ampliado claro depois de tantos anos né e inclusive com a ideia de que ele seja também setorial né meta competência um meta competência genérico digamos assim mas também meta competência por setor né para cada setor da atividade para de serviços para de saúde né para serviço público né para médicos enfim esse é o projeto que está aí em andamento mas hum. antes desse até vão sair outros livros eu tenho um livro chamado Caminhos da Mudança, que é um livro que me deu muito prazer em produzir, né? saiu pela Editora Integrar, é onde eu mostro aspectos é, psicodinâmicos da mudança, porque hoje o mundo muda muito e as pessoas às vezes têm dificuldade para acompanhar as mudanças do mundo. Né? E eu explico ali por quê. Isso é um paradoxo. Né? Por Um lado da nossa mente, do nosso cérebro, quer a mudança, e tem um outro lado que segura. Aliás, a esse livro, Gênero,
1: medo... eu quero até fazer uma recomendação desse livro, porque é um livro fantástico, 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 de todos os seus livros, que são maravilhosos. Esse foi o que mais, o que mais, o que mais me tocou, porque é um, é um tratado filosófico numa linguagem simples, que as pessoas podem entender e aplicar imediatamente. Né? Então, até parabéns lá para a editora Integrar e por ter escolhido esse, esse livro para fazer parte do seu catálogo. Aproveitando aqui, mandar um abraço para o nosso querido Issam Michiba. E para o Maurício Machado. Maurício Machado. Maurício Machado, você está em débito comigo, hein? Porque ele queria entrar de sócio no Clube da Mercedes. Até hoje não, não falou, está sempre viajando. Eu vou passar a sua vaga para outro. <risos> Quem sabe para mim. É sua já. Você... Antes precisa eu, ter uma Mercedes, não, eu sei né? que você tem Aqui uma não coleção. Não é o meu bico, mas... Eu sei que você tem uma Ainda coleção. Ainda chegou lá. Você tem uma coleção lá em casa. Eugênio, esse... Depois desse livro...
0: É, depois eu tive um, um, um livro que eu lancei, lancei alguns livros em coautoria, uh, um dos quais você também participa, né, que também é pela Editora Integrar, que foi o Pensamento Estratégico. Pensamento Estratégico. Esse é um livro que, pelo, pelo qual eu tenho muito carinho, porque é interessante que foram vários autores, mas parece que, que qualquer um podia ter escrito a parte do outro, né? É, que mostra exatamente isso, né? que nós temos que pensar o nosso futuro. Aliás, esse é um tema que as pessoas têm pedido que eu fale muito, né? porque o futuro é uma coisa que existe. Não sei se você já percebeu, César Romão, o futuro não é uma coisa que vai existir. O futuro é uma coisa que existe hoje. Porque amanhã o futuro deixará de ser futuro e passará a ser presente. Então, mas, no começo a gente fica um pouco tonto, mas na realidade o futuro é algo que só existe, mas só existe no presente. Porque ele só existe dentro da nossa cabeça. Só que ele vai virar presente, né? e ele, quando ele for presente, ele será tão melhor ou tão pior, dependendo das atitudes que você tomar hoje. Né? E o pensamento estratégico é uma delas, pensamento estratégico é diferente de planejamento estratégico, planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão, pensamento estratégico é você estabelecer uma conexão com o futuro, preparando-se para o futuro, né? de definindo bem os seus objetivos. Né? estabelecendo bem os passos que você deve dar para para atingir esses objetivos que você deseja para a sua vida porque você encontra pessoas por aí que não pensam no futuro elas vivem única e exclusivamente o presente e vão atendendo às demandas da vida à medida que elas vão aparecendo e outras pessoas não quando elas pensam estrategicamente as demandas elas já vêm sendo esperadas né? não, não tem mais grande surpresa a gente consegue administrar melhor os fatos novos que vão surgindo em nossa vida. Por isso aquele livro é muito importante. Eu recomendo fortemente para líderes. Agora eu quero lembrar que os líderes porque o título do livro é esse, né? Para líderes de hoje e de amanhã, que nós precisamos ser acima de tudo líderes de nós mesmos, né? Como diz o nosso amigo César Souza, né? Você é líder da sua vida. E depois eu também lancei um outro livro também em parceria só que daí com um autor só que é um filósofo. Eu tive muito, muito, fiquei muito honrado de ter sido convidado. Para, é, com ele, produzir esse livro chamado Liderança em Foco. Esse filósofo chama-se Mário Sérgio Cortella.
1: Aliás, deixou eu. Ent... Uma, uma vírgula aqui. Eu assisti uma palestra do, do Mário Sérgio Cortella, onde ele é, literalmente rasgou a seda a, aos, a seu respeito. <risos> né? Ele é ele fez, é muito ele fez um dia, quadro tio. da palestra dedicado ao seu nome, ao seu conhecimento. E aos seus ensinamentos Parabéns, Gênesis
0: Você vê, eu, fico, eu fico extremamente feliz Ele é uma pessoa que eu respeito muito e muito carinho eh, Pelo Mário Sérgio Cortella Apesar de não ter com ele uma amizade próxima Mas nós temos imenso respeito um pelo outro E o, a, a, esse livro foi engraçado eh, Romão Porque ele não foi escrito, ele foi gravado Então nós sentamos numa tarde E começamos a conversar Sobre os temas de liderança Junto conosco havia duas jornalistas E um técnico de som né, que fez a gravação. E depois essas jornalistas transformaram aquele texto em um livro. Mas foi uma coisa, assim, uma conversa extremamente agradável. É, um, o diálogo fluiu com naturalidade, como esse que nós estamos tendo aqui. Né? É, eu eu concluía um raciocínio já deixando aberto para ele o, o, a complementação através das suas ideias. Né? Então, um livro que hoje as pessoas que leem, elas dizem que é um livro que parece que estão... Presenciando a nossa, a nossa conversa, e nós colocamos ali eu, os aspectos eu li, me mais senti importantes. Você sentiu no papo. Quando
1: li, achei que eu, de vez em quando, eu me pegava até falando sozinho ali. <risos> que bom! Fazendo, que fazendo bom. uma parte. Ah, eu vou contar isso para o ele jogos. vai ficar feliz também. Que bom!
0: É, essa, essa é a intenção, e eu quero que vocês se você aguarde, porque eu tenho outros projetos também nessa, nessa linha. Aliás, esse ano vai ser o ano dedicado a livros, vão sair vários livros meus, é, o próximo vai ser pela editora. Integrale também, que fala um pouco sobre como é que as pessoas têm dificuldade para dizer o que sentem. Não sei se você já percebeu isso. As pessoas dizem com mais facilidade aquilo que elas pensam e não aquilo que elas sentem.
1: É, na realidade, Eugênio, esse é um grande tema. Daria uma coleção de uns 100 livros, né? É possível. É um tratado filosófico, porque as pessoas não querem sentir-se fragilizadas. Então, é. ela acredita que quando ela diz o que sente, ela se expôs. É, é. É. E as pessoas é, vivem querendo, é, não esconderem-se, mas elas, elas elas querem guardar algumas coisas para ela. Então, se ela chora ou se ela mostra uh -huh. uma emoçãozinha a mais, ah, uh -huh. eu me expus demais, uh -huh. não quero
0: que você saiba o que eu tenho por dentro. Não. É verdade. É por isso que eu gosto da sua literatura, da sua coleção de livros. Porque os seus livros, apesar de terem fortes componentes intelectuais, César Romão... É, a gente fica com a sensação de que eles foram escritos com o coração né? ou gente, para o coração das é, pessoas a gente,
1: a gente trabalha com isso aí né a gente tenta pelo menos né Genom Sak quando você começou a ter contato com o público você fez o curso do professor Reinaldo Polito
0: <risos> você sabe que eu falei com o professor Reinaldo Polito recentemente Ele tá e no Egito e... rapaz tá no Egito está tá no Egito
1: subindo nas pirâmides é. É, vai, vai nos trazer aí Diz que não volta mais Mas esse duvidar. ano, vai ficar um ano no Egito agora ah, Vai gravar um <risos> vídeo no Egito, vai falar com a gente aqui por vídeo. Ele vai ser
0: confundido com algum faraó <risos> lá hein? Mas o, eu comentei com ele que eu tinha o desejo de aprimorar o meu, o meu discurso né? A minha expressão verbal e, lá na escola dele e Olha, Ele eu, fosse, que eu, ele
1: puxava a sua orelha ele pediu que
0: eu não fizesse isso né ele, ele falou ah, eu posso até particularmente orientar você ao aquilo que você acha que são as suas as suas falhas, mas de repente aparece lá um um professor experiente, um palestrante, para fazer par de uma turma, né? Isso pode inibir os outros <risos> alunos. Apesar de que eu não, eu não vejo, em princípio, nada demais. Porque, sabe, César Romão, é impressionante como a gente sempre tem o que aprender. Né? Por dia. mais... Eu, sabe que eu sou fã, você sabe disso, sou fã da filosofia e tenho alguns filósofos prediletos. Um deles foi o primeiro grande filósofo grego, que foi Sócrates. E Sócrates, ele tinha aquela famosa frase, né? Tudo que sei é que nada sei. Porque a visão de Sócrates era que o conhecimento... É um halo luminoso que se forma em torno da nossa cabeça. Quanto mais eu aprendo, mais este halo cresce. O resto, a escuridão, é a ignorância. Agora, quanto mais este halo cresce, mais aumenta a sua superfície de contato com a escuridão. Então, justamente as pessoas que mais sabem, são as que mais percebem o quanto que elas ainda não sabem. E, no entanto, nós encontramos por aí, né, no mundo das empresas, das escolas, na nossa família, todo mundo conhece alguém que acha que sabe tudo. Você conhece alguém Nossa, que, sabe, não, que isso, acha que sabe tudo? O Enneagrama tem sete egos, só que são os únicos sete egos que existem
1: no ser humano. Tem <risos> gente que o ego é 15. <risos> né? E o que é você teve um momento da sua vida que você passou por um grande desafio, porque você teve é, a sua vida interrompida por um, por um, por um problema de saúde, e eu queria saber como é que você recebeu, porque hoje acontece, né? Às vezes a pessoa está num, tá num ritmo, né? 150 por hora, de repente ela tem que recebe uma notícia, tem que parar tudo, tá certo? E aí tudo aquilo que tinha valor parece que não tem mais é. e o que vai valer agora é aquilo que está dentro de você, dentro da sua mão, que você cultivou na sua mente, no seu coração. O que, como é que você enfrentou essa, essa fase e quais as lições que você daria? aos nossos queridos ouvintes, é. que provavelmente, é, às vezes, tem um desafio assim para para vencer.
0: essa é, você toca meu coração quando você fala sobre esse tema, porque você sabe o quanto que ele foi difícil para mim, você que acompanhou de perto. Está é, fazendo agora dois, dois anos e meio, né? Que, de repente, numa tarde de sábado, eu que sou uma pessoa que se orgulha de sua saúde, de repente eu tenho uma tontura... E caio no chão com uma imensa dor de cabeça, sou levado ao hospital e é diagnosticado um derrame cerebral. É... Agora, um derrame cerebral derivado de um aneurisma. A aneurisma é uma bolha de sangue que se forma numa artéria e, em geral, se forma muito cedo, às vezes até nasce com a pessoa e vai se manifestar em alguma época da vida. Em geral, quando se manifesta, mata a pessoa. Mata ou deixa sequelas físicas ou mentais graves. Eu, graças a Deus, não tive nada disso. Se eu posso dizer a você que eu fiquei com uma sequela é, é, daquele episódio, daqueles 15 dias de UTI, é, foi uma sequela positiva. Eu saí melhor daquele episódio. E saí exatamente por esse fato que você levantou aí. Eu entrei em contato face a face com os meus valores. Porque tudo aquilo que para mim parecia importante antes daquela data, os 15 dias da UTI mostraram que coisas que eu achava que eram importantes não eram importantes, e algumas coisas que eu não estava valorizando eram as coisas mais importantes da minha vida, como, por exemplo, a amizade. Para mim, os amigos foram importantíssimos. Em primeiro lugar, a amizade da minha própria família, né a dedicação da minha mulher, que esteve ao meu lado todo esse tempo, os meus filhos também, e aí ampliando um pouco mais a grande família, que são os amigos. Os meus amigos foram importantíssimos. Né? O seu apoio... Porque, às vezes, alguns fizeram coisas de ordem prática, né? Você sabe disso. É, gente que foi dar palestra no meu lugar, por exemplo, né? É, coisas de ordem prática. E outros fizeram, deram aquele apoio moral que é absolutamente necessário. Gente que ia lá e dizia assim... Você vai ficar bom, cara. Eu tenho certeza que você vai ficar bom. E falava com uma convicção que eu não sabia de onde que vinha. Né? Mas aquilo me fazia bem. E fazia bem não só para mim. Fazia bem para a minha família. Para a minha mulher que quando estava junto eh, comigo, lá na UTI, lá no hospital, ela se mostrava forte. Mas fora de lá eu sabia que ela não estava forte, não, que ela estava enfrangada, que ela estava destruída porque estava na iminência, ou na, com a possibilidade de me perder. Né? E os amigos a acolheram. Eu acho que os amigos acolheram mais a Lu do que a mim mesmo. Eu sinto, eu sinto assim. Agora, se você me permite, é, aquilo foi uma crise física e emocional. É, e esta foi uma de muitas crises que eu tive na vida. Tive crise financeira, crise profissional, crise existencial, enfim, e outras crises de saúde, né? não tão graves como essa, evidentemente. E eu quero dizer a você e a todos os seus milhares de ouvintes qualificados que quando você está no meio de uma crise, você sente um ímpeto de amaldiçoar aquela crise. Você sente uma pessoa infelicitada, injustiçada mas que foi o que eu senti no meio de todas as crises que eu tive na vida. Hoje, falando de coração, César, eu quando me lembro das crises que tive na, na vida, eu me lembro com um certo sentimento de gratidão, porque eu sempre saí delas melhor, melhor do que eu nelas entrei. Eu aprendi muito com os momentos difíceis da minha vida. Você presenciou este, que foi um momento difícil, e que me transformou, sim, em uma pessoa melhor, porque eu aprendi a dar valor às coisas certas da vida e a deixar de perder tempo com bobagem, César Romão. E a gente tem uma
1: mania, né, de de, de ficar valorizando coisas que são pequenas, né? E aí a gente vai valorizando essas coisas. Elas nem são tão importantes se a gente dá tanta importância para elas, né? Pois é. Escrever um livro nessa fase?
0: Eu escrevi é, nesse livro que vai sair agora é, sobre dizer o que se sente, tem ali uma boa parte que foi escrita dentro do, do, do da UTI. Eles não permitiam que eu usasse um computador, mas a Lume levou um caderno e eu fazia anotações do que acontecia no dia a dia, alguns fatos curiosíssimos. né Por exemplo, eu eu, eu às vezes costumo criticar alguns profissionais é, quando eles merecem ser criticados, mas eu gosto de elogiar também quando eles merecem ser elogiados. E eu vou dizer a você que eu fiquei quinze 15 dias ali no na UTI, no semi-intensivo do Hospital Samaritano, e eu tenho uh, que elogiar é, o, a qualificação técnica das pessoas que me atenderam, mas tenho que aplaudir o lado humano daqueles profissionais, dos médicos, dos atendentes, das enfermeiras, dos auxiliares, hein, dos técnicos do raio-x do laboratório. Né? Me lembro de uma senhora que ia me lavar que você sabe quando você está numa situação como essa você não pode levantar para tomar banho, né? mas você é lavado, você toma um banho de gato, né? De bucha, ainda, né? <risos> de bucha, é um pano, né? Então ela é aquela senhora, ela vinha todos os dias e me deixava nu, né? Ali e me lavava, desaparece totalmente as vergonhas, ali bobagem, tudo isso, né? Ela me lavava e um dia perguntei para ela assim, mas há quantos anos a senhora faz este trabalho? Ela disse há 18 anos. Eu disse, a senhora gosta de fazer esse trabalho? Ela disse, meu filho, se eu não gostasse, eu tinha deixado há 17 anos. <risos> <risos> e por que a senhora gosta? Disse, eu gosto porque eu sinto que depois que eu passo por aqui, as pessoas se sentem melhor, estão mais aliviadas, se sentem mais dispostas e mais saudáveis, então eu estou ajudando. Essa é uma daquelas pessoas que ajudam o mundo a ficar melhor. Uma pessoa humilde. Uma senhora humilde, de pouca cultura, mas de grande sensibilidade. Né? E esse é apenas um exemplo de tantas outras pessoas com as quais eu convivi. Eu aprendi muito com essas pessoas. Sim, isso vai estar no próximo livro. Senhora. Você tem narrado essa,
1: essa fase nas suas palestras?
0: Não, não, eu não, 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 não. Uma outra vez eu, eu citei, até tenho uma curiosidade que foi a primeira palestra, a primeira palestra que eu dei depois de, daquela... Porque eu fiquei algum tempo... Porque sair do hospital sem poder trabalhar, sem poder pegar avião, por recomendação médica. Mas depois de um mês eu já estava dando palestra. porque você sabe que a gente não consegue ficar sem dar palestra, sem dar aula. E a primeira palestra que eu dei foi num laboratório farmacêutico, no laboratório, no laboratório é, Fleury, que me chamou para falar para os médicos e para, para clientes deles, clientes corporativos. Né? E eu fui falar sobre... Um, um, um tema que eu, que eu gostaria de pedir para você dois minutos para explicar, que é o seguinte, o, o, nós, quando ficamos doentes, ou com qualquer coisa que acontece em nossa vida, existem dois tipos de fatores que interferem, para o bem ou para o mal. Né? Então, no caso da doença, por exemplo, existem os fatores determinantes, aqueles que determinam a doença, um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim, e os fatores predisponentes, que são aqueles que permitem que os fatores determinantes se manifestem. Então, por exemplo, fatores determinantes da doença do coração É a hereditariedade, a idade e o sexo masculino Agora, existem os fatores predisponentes Que são o fato de você não fazer exercício De você fumar, de você viver estressado né? Então, na vida é o seguinte Nós não podemos, não temos como controlar os fatores determinantes Mas podemos sim é, controlar os fatores predisponentes né? E eu que tinha uma hereditariedade... que me levou a ter aquele aneurisma... e não podia controlar a hereditariedade... mas eu sempre fiz exercício físico... eu sempre mantive o meu peso... eu sempre fui... Eh, eh, me alimentei adequadamente... sempre procurei administrar o meu estresse... sempre controlei a minha pressão... Meus, minha, meu, meus, eh, minhas gorduras sanguíneas... e tudo isso fez com que... a doença em si... não tivesse sido grave... esse mesmo problema que eu tive em uma outra pessoa que não cuida da saúde, provavelmente a teria matado. Né? Então, eu, eu fui no laboratório Flori e contei exatamente essa história. Falei lá sobre... Eu estava falando para médicos, então, com linguagem médica, nós fizemos uma análise dos fatores determinantes e fatores predisponentes. Mas se você puxar isso para outros fatos da vida, você vai ver que no, no seu trabalho, nas suas relações, tudo de bom ou de mal que acontece, existem esses dois tipos de fatores. Aqueles que você não pode controlar mas aqueles que você pode sim controlar, e estes vão acabar controlando aqueles.
1: Eu tenho certeza que você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, depois de ter ouvido aqui esse, esse bate-papo, esse momento especial com o Gênio Moussaki, você também ficou uma pessoa ainda mais especial. Eugênio, como é que as pessoas falam com você para continuar essa conversa? Pode escrever para você no seu site?
0: Pode, pode. O meu site, o meu site um, um, as pessoas podem especialmente ler os meus textos lá. Tem uns 400 textos lá, é, separados. Pode ler as
1: suas colunas na, na é, Vida simples, estou, estou, simples, Isso, na, na Vida Címica, na CSA.
0: Mas também no, no site tem todos os artigos, artigos de anos atrás. Minhas ideias, meus pensamentos estão, estão lá. Né? Outra maneira das pessoas... É, é, me ouvirem, César Romão, é você me convidar novamente para vir aqui.
1: Ah, eu sei que você tem um programa, você não está tá com um programa de rádio agora?
0: É, eu estou na Rádio Dourado toda segunda e quarta de manhã no território Dourado durante o jornal Eldorado, às, 8, às é, 10 para as 8 na segunda-feira e 8 e 10 na quarta-feira eu tenho uma, 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 uma coluna eu, eu, eu interajo lá com dois jornalistas, o Caio Camargo e o Daniel Pisa, falando sobre temas ligados à liderança e aspectos corporativos, mas também sobre assuntos gerais. Eugênio Moussaki, muito obrigado por estar no programa César Romão. Muito obrigado, César Romão, por ter me convidado.
1: Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.